0: quando vestir de propriedade intelectual especificamente, na proteção da criação humana, porque é isso que a propriedade intelectual protege, seja a marca, seja a patente, seja o direito autoral, as Sim. leis têm, têm base, tem fundamento suficiente né, para ser aplicada nesse lugar do metaverso.
1: A grande diferença que está acontecendo agora, que está gerando essa confusão, porque é muito tema ao mesmo tempo, é o metaverso caminhando para a Web3 que é descentralizada, baseada em economia é, é, DeFi, isso começa a gerar uma série de complexidades, medos, inseguranças, que, é, que faz o tema estar tá em voga, é o segundo passo para você entrar.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI, este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
3: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI.
2: Hum, e hoje a gente tem um assunto para lá de disruptivo, mas muito para lá.
3: <risos> então, para lá que ninguém sabe nem direito como é que ele funciona. É isso. O assunto de hoje é o metaverso. É, mas já vou avisando, a gente não vai esgotar o assunto porque ele é inesgotável a essa altura do campeonato. Né? É, na verdade, quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de, de metaversos, né? porque existem mais existe mais do que um mundo virtual paralelo, embora né, todo mundo tenha levantado um pouco a lebre para isso, quando no ano passado o Facebook anunciou o metaverso dele, depois veio o Microsoft é, propondo outras coisas, e a gente está falando aí de um cenário em que, é, basicamente, a gente está falando de um mundo virtual paralelo ao nosso mundo real, que você usa dispositivos especiais para visitar, ou seja, aqueles óculos de realidade virtual, no qual as pessoas são representadas por avatares, as leis da física, tipo gravidade, não existem, né? você pode voar, você pode pular, e objetos virtuais podem ser comprados e trocados, e aí a novidade é por criptomoedas, por tokens, ou por, pelas moedas convencionais. Quem joga Roblox, Fortnite ou Minecraft, de certa forma, está experimentando um meio caminho para o metaverso. É, porque são jogos em que você está imerso como um avatar, fazendo atividades, participando de batalhas e tudo mais. Esses jogos, eles, e tanto o metaverso quanto esses jogos, eles têm um grande apelo, especialmente para as novas gerações. Estamos falando aí dos millennials, estamos falando da geração Z, que vem em seguida, e a nova, a mais nova, que é a geração alfa. Né, de crianças de 0 a 12 anos para essa geração alfa e talvez para a Z, estar no metaverso é uma coisa absolutamente natural a transição entre o mundo físico e o mundo virtual ela está quase inexistente e, e, e o que, que acontece? a gente tem que entender isso, para as marcas são tremendas oportunidades de participação seja do ponto de vista de conexão com essas novas, esses novos consumidores né, manter a conexão é mais um canal seja para criar novos negócios. E aí, a gente está falando de NFTs, a gente está falando de propriedades digitais que podem ser compradas, a gente está falando das marcas poderem criar. Mas isso tudo é, traz desafios, tanto para você entender como está lá, quanto para você entender também que os riscos do mundo, do mundo físico, eles também estão presentes no mundo virtual, como, por exemplo, propriedade intelectual, propriedade de marca, é, uso incorreto de marcas e de, e de produtos e vai por aí afora. Para conversar tudo, com, com, sobre isso tudo e para falar um pouco sobre como é que a gente começa a ter que pensar né, de forma proativa sobre como estar no metaverso, a gente convidou o Robson Harada, que é superintendente de Growth Marketing do Itaú Unibanco, e a Fernanda Magalhães, que é sócia de Marketing e Entertainment Law do escritório Casna Leonardos. É, vai ser uma conversa muito boa, queria dar as boas-vindas para a Fernanda. E, para o Robson, agradecer a presença e começar essa conversa, porque vai longe.
0: Primeiro, obrigada você, a Cris, pela, pela, pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo. Robson, muito prazer é, poder trocar essas ideias aqui com você hoje. É, bom, eu sou, como você apresentou, sou sócia do escritório Casna é, Tenho um pouco mais de 20 anos de carreira. É, e nessa experiência de 20 anos, eu, eu sempre trabalhei com propriedade intelectual. É, seja em empresas ah, o mesmo em escritórios, outros escritórios até fora do país, e tive a oportunidade de acompanhar, enfim, os últimos anos de propriedade intelectual, no, na, tanto do lado de marketing quanto de entretenimento. É, essencialmente, o que a gente hoje é, percebe com os clientes que, que atendemos no escritório, no ramo de atuação que eu, que eu atuo, de marketing, direito do marketing e do entretenimento, é que essas duas coisas hoje não, não são mais separadas. E tanto marketing quanto entretenimento se tornaram é, mecânicas fundamentais de qualquer, para qualquer marca. E, e hoje em dia, enfim quando eu faço assessoramento de uma questão é, meramente, entre aspas, meramente de entretenimento já se fala na, nas consequências é, das ativações de marketing, da monetização em plataformas digitais e vice-versa. Então, hoje a gente atua muito é, no ramo com, com clientes que atuam com influenciadores, no ramo do entretenimento de obras audiovisuais é, e mesmo das ativações mais real-life é, de marketing como promoções comerciais e ativações é, de marcas em geral e a gestão da propriedade intelectual dessas marcas os clientes, com os clientes brasileiros e muitos internacionais, então vai é um pouquinho do, do meu background super
3: bacana
2: ela que diz assim, pode ou não pode, é, pode, não pode.
1: <risos>
2: eu gosto é de pensar eu, eu, gosto,
0: eu gosto de pensar que eu digo sempre pode, pode. Conhece, exceto exceto em algumas poucas situações, é, por exemplo certo. como direito autoral que são tão complicadas de achar o cinza, mas enfim mas eu prefiro me, me ver como aquela que ajuda realmente a achar uma solução, desde que esteja todo mundo ciente do, do, risco, né? do, do que risco que a gente está fazendo. Muito
1: é. certo. Olá pessoal, tudo bem? Olá Fernanda, prazer falar com você também. Olá Silvia, Cris. Bom, meu nome é Robson Harada, eu hoje sou superintendente de Growth Marketing aqui do Itaú, que significa, eu toco algumas áreas aqui dentro, né? umas mais técnicas, como a, por exemplo a área de mídia, então, toda a parte de mídia é, e comunicação que tange aos canais on, off, branding, performance, está tá dentro dessa cadeira. Martech que cuida de todas as soluções de marketing e technology. Digital Analytics também faz toda a parte de tagueamento, captura e governança de dados online dentro dos nossos canais. Área de growth como um todo, que olha a parte técnica para crescimento sustentável uh, dos nossos negócios. E tem uma, uma, um quinto elemento que a gente também colocou dentro desse guarda-chuva, pensando muito mais uma perspectiva de construção de longo prazo, crescimento, que é a nossa área de games e esportes, que agora tem né, caminhado e, e se consolidado também para ser uma vertente aqui, uma força propulsora dentro da empresa para fazer as conexões necessárias para a gente estar presente e entender a melhor estratégia de atuação dentro desse contexto que vem surgindo de metaverso. E não é um contexto novo, não é um conceito novo, a gente já tem algumas experiências dentro de, de plataformas uh, uh, nesse sentido. Quando a gente começou a nossa iniciativa de games no ano passado, quando a gente se inseriu no Fortnite, iniciativas de Free Fire ou outros jogos que tem ali o seu Battle Royale uh, ancorado dentro de um metaverso, que você tem o seu avatar e você tem a sua forma de interagir lá dentro, né? uma, uma expressão de vida dentro de um mundo virtual. E para tentar não ser simplista, mas para tentar simplificar um pouco, né? Um pouco desse fomo que tá acontecendo em relação a, ao tema, né? Minha marca tem que entrar? Como? Quando? É, tem que ter alguma coisa lá dentro? Tem que experimentar? Com certeza tem que experimentar, com certeza tem que entender como entrar. Só que, mais do que isso, né? para você, para eu tentar tangibilizar e, e tentar acalmar um pouco esses ânimos, uhum. eu falo bastante aqui <risos> e, e, e fora, <risos> é encarar o metaverso como um canal, ele é um canal, ele é um canal de comunicação, é um canal de interação com o consumidor, né? então você tem ali um canal com suas características, com suas dinâmicas, e a grande uh, disrupção que está acontecendo agora é o metaverso que a gente via até então no Roblox, no Fortnite, no... falando em alguns jogos que tem esses metaversos, né? World of Warcraft, o próprio segundo, o Second Life, eles são metaversos que estão ancorados na, na, no que a gente chama de web 2.0, que é a web que a gente tem ali um, um, uma dinâmica centralizada. A grande diferença que está acontecendo agora, que está gerando essa confusão, porque é muito tema ao mesmo tempo, é o metaverso caminhando para a web 3, que é descentralizada, baseada em economia é, é DeFi. Isso começa a gerar uma série de complexidades, medos, inseguranças, que, é, que faz o tema estar tá em voga. E é o, second, é, o, é o segundo passo para você entrar. Então, se você olhar isso como canal, entender a dinâmica dele como canal, como que eu me expresso lá dentro, como que eu agrego valor, né? Isso é o mais importante. Não adianta você colocar lá o logo da sua marca lá dentro. Ah, estou no metaverso, né? É como que você agrega valor dentro do ecossistema, como que você devolve alguma coisa, como que você participa dessa dinâmica. E assim como a internet nasceu lá atrás como um canal novo com um monte de gente cheia de dúvida, isso aqui é uma evolução, é um canal novo que tem que ser entendido e entender como que a marca... Faz a melhor expressão e aproveita o melhor que ele tem de resultado e retorno para o cliente para a própria marca.
3: Boa! Perfeito. E aí você, ma aí você que matou, matou o podcast, porque agora não tem mais o que perguntar. Nossa, <risos> <não> tem muito o <risos> que perguntar, caramba! Estou brincando, estou brincando. Será que Mas, eu posso
0: pegar o gancho? Será por que eu posso favor? pegar o gancho? Olha, eu, eu, p... p... eu adorei o que ele falou de que é um canal. É, e aí, quando ele falou, né tem que se perguntar como entrar, como entrar bem, como povoar aquele espaço, como conhecer o canal e perceber as diferenças eventuais desse canal. E eu acho que quando eu penso no meu papel é, como jurídico, enfim, como alguém que aconselha um negócio a entrar no metaverso e em outras frentes que antigamente não, não precisavam ser virtuais, mas colocando o jogo lá para a internet, lá atrás a gente falou de algumas plataformas que iniciaram há 20 anos atrás, é, e aí, enfim, esse mesmo olhar de como entro na internet, como eu, como abro um portal, como como compro o meu domínio, essas questões já existiam lá atrás e estão uhum. tá se reformulando agora, mas quando ele falou de canal, eu, eu pensei na seguinte analogia, é, do ponto de vista aqui do advogado avaliando o metaverso, né? Se a gente pensar que metaverso muitas vezes é descrito como aquele espaço que a gente vai colocar aquele óculos de, de, né, de 3D e começar a, a passear por ali por dentro, eu faço esse mesmo exercício com a minha lente de propriedade intelectual. Uhum. Então, quando eu vejo um espaço de metaverso, quando eu vejo uma estratégia de metaverso é, de uma marca ou de um, de um criador de conteúdo, começam a, a, a pular na minha tela aqui virtual de propriedade intelectual várias questões... É, que, para mim, são sensíveis e que eu, eu diria que devem ser, quando o, o Robson falou, né, começar a conhecer a plataforma, o canal, para começar a mapear como entrar bem, entrar né, mais, mais adequadamente. Para mim, exatamente esse é o ponto da participação do jurídico, de um advogado, de, um, de uma assessoria jurídica, sobre essa entrada no metaverso. Quer dizer, o advogado de propriedade intelectual vai poder apontar é, o, o que a gente chama dos do's and don'ts, né don'ts O que, que é problemático, o que, que não é Onde está a oportunidade perdida Em termos de, de construção da marca Do ponto de vista jurídico mesmo é, E eu acho que eu só queria pegar esse gancho Para reforçar o ponto do Robson De que essa, esse começo esse, esse brainstorm mesmo É muito importante Especialmente é, Considerando as questões de propriedade, propriedade intelectual é, e eu encorajo muito os meus clientes a envolverem seus advogados ou jurídico interno ou externos é, a participarem desse processo porque se economiza muita muita dor de cabeça lá na frente se se a lente jurídica estiver passando nesse momento de ideation aí do projeto
2: boa muito bom é, vou pegar um gancho aí também do Robson, é, dos dois na verdade né porque quando a gente olha para esse mundo todo e aí eu pulei logo aqui, quando eu falei para você calma, calma, tem muita coisa para perguntar. <risos> Sim, ele falou de DeFi, aí eu pensei logo em monetização. Você falou em, em propriedade intelectual. É, uhum. Tem a questão de todas as proteções, né proteção de dados, proteção de marca, uhum. é, tudo isso dentro uh, do, do, do metaverso, é, quando a gente olha ele como mais um canal, da mesma forma que lá atrás eu dizia assim, a internet é exatamente um espelho do que a gente tem fora, o metaverso também, né? então é, não somem os problemas porque você está no metaverso, né? e, e aí eu queria perguntar para vocês assim, como é que começa quando a gente pensa como marca, é, vou fazer uma ação no metaverso, qual é a melhor forma de começar essa ação?
1: Eu vou trazer um pouco da nossa experiência. Para ingressar, o menos é mais, né? A simplicidade, é, a forma mais simples de fazer. Porque, pensa assim, existe uma série de... Pensando a gente dentro do ecossistema de finanças, né? A gente é um banco, né? Então... Uhum. O nosso papel na sociedade, entre diversos outros, que a gente tem papéis de causa, papéis institucionais, né, que o Itaú representa, mas vamos pensar na questão do nosso core. A gente é uma empresa financeira e o que a gente provê para a sociedade são soluções financeiras é, objetivando gerar conveniência, devolver tempo para as pessoas e fazer com que elas tenham aí um... um um, um, uma relação com, com, com finanças através das nossas plataformas e conseguir gerar conveniência para elas. Legal, isso tudo feito no mundo real, já está estabelecido, né? já, todo mundo já sabe como funciona o sistema bancário, o sistema financeiro e tudo mais, e grandes evoluções aconteceram no mundo físico, né? Quando a gente vai para o metaverso, a nossa opção primeira é entender como que eu entro lá como marca para gerar uma experiência, para me expor e para estar tá lá com o com, com meu branding, né? Mas isso é um primeiro passo. Então, o primeiro passo é você conectar a sua marca lá. A gente fez uma ação no final do ano, por exemplo, que foi uma ação de integração de mundo físico e, e, e digital, que a gente tava uma campanha que era o 2022 uma palavra, que a gente pedia para os influenciadores fazer uma mensagem, qual era a sua palavra para 2022. A gente levou isso para mídia exterior, abrigo de ônibus, relógio, né? E aí a gente viu a oportunidade de falar, por que não pegar os influenciadores de gamers e fazer eles dizerem seu 2022 uma palavra e colocar em outdoors, Dentro do metaverso ali, por exemplo, foi o servidor do Cidade Alta, que é um servidor que é, é, da, da Laud, que é um parceiro nosso. Fizemos uma integração, expusemos a marca, gerou conversa e tudo mais. Bacana. Qual, que é, qual que é a complexidade, né? Olhando agora o universo de finanças, por exemplo. É, isso é uma forma de fazer, é bacana, porque você entende a dinâmica do processo, você entende como funciona esse determinado servidor, você entende como que as pessoas é, recebem a sua marca, você começa a conectar a sua marca com essa audiência. Mas, para a gente, de fato, fazer algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, a gente tem que estar integrado no ecossistema econômico disso. Uhum. É, na transação, é, encurtando, gerando conveniência. Isso não é rápido, isso não é simples, não tem resposta para isso. Então, cada marca ela tem que achar a sua verdade dentro do ecossistema. Uhum. Eu acredito que a nossa verdade está muito dentro de a gente conseguir gerar conveniência dentro dessa cadeia. Porque se você pegar um, um... Vou dar um exemplo, um Decentraland, um Sandbox, um Axie Infinity, tentando trazer aqui ou metaversos ou jogos play-to-earth.
2: Uhum. Para você
1: poder dar naquela economia, você comprar um token lá dentro, tem uma cadeia exaustiva para você chegar até lá. Entre N plataformas que você tem que mandar dinheiro para um lugar, para outro, etc e tal para você conseguir é, é, chegar no produto final, que é o token. Então, a, a, o interessante né, para marcas e, e empresas de finanças como um todo é entender esse ecossistema, essa cadeia de valor e como que otimiza, como que gera valor, como que gera conveniência. Isso não é rápido. Né? Então, é, é muito uma questão de conectar minha marca, pode ser um ótimo passo, e conectar a verdade do meu segmento dentro desse ecossistema. Né? E, cada, e cada segmento vai ter a sua verdade. Por exemplo, a Nike, por ser vestuário, ela encontrou uma forma de expor os seus produtos lá dentro é, fazendo com que você consiga comprar um produto através de uma experiência que você contém dentro do metaverso. Bacana, uhum. tá na verdade dela. E aí, cada segmento faz isso. Um exemplo do McDonald's brilhante que eles fizeram agora nos Estados Unidos. Dentro do de um, de um metaverso, você consegue fazer o pedido do seu, do, da sua refeição e ele entrega na sua casa. Né? Então, é uma integração físico-digital sem é, interromper a experiência do usuário lá, gerando conveniência para ele dentro da verdade daquela, daquele segmento essa é a questão, uhum. encontrar a verdade e vão ter mais complexos e menos complexos
0: né? Perfeito, Lávio. mais uma vez super concordo com o que você colocou e nesse âmbito de da, da, da verdade de cada marca né? a marca Itaú é uma marca benchmark, na minha opinião em termos de comunicação do seu branding é, e aí voltando para o que, que precisa pensar para entrar no metaverso, eu acho que nem todas as marcas têm um amadurecimento e maturidade que uma marca como o Itaú tem em relação ao seu branding, seus elementos de ativos ali visuais. É, e eu acho que essa é, uma, é um ponto a ser observado se você, se uma empresa, se uma marca está considerando entrar no metaverso. É não deixar a sua identidade visual para trás só porque vai entrar no metaverso e ali dependendo da plataforma, existem limitações de alguma, alguma natureza com relação a cores ou formas, logos, o que for. Então, acho que essa é a primeira recomendação mais macro. É, e até diria que, mesmo para quem não está pronto para começar no metaverso, já, já tenha, de repente, um plano traçado de business model e tudo mais, o fato é, eu não me lembro agora quem, quem comentou isso aqui, acho que foi você, Cris, que disse que é... a é, que é mais um mais um espaço, né? Não me lembro agora a expressão que você usou, metaverso. E, e é exatamente isso. As marcas têm que começar a monitorar a presença, a presença de suas marcas nos portais. Então esse é um primeiro é um primeiro aconselhamento que a gente faz em termos de, de proteção da propriedade intelectual, que não só é, não se resume apenas à marca, marca nome, mas ao logo, a essa, a essa identidade visual, mesmo dependendo do do, né, do cliente que estiver é, trabalhando até mesmo as questões relacionadas à imagem daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa, então monitorar se tem né, se há uso indevido é, da marca, da identidade, da voz de alguém, enfim, no futuro. É, porque como
2: um espelho, como um Exato, espelho, você está sujeito espelho, a sujeito é tudo, né? É, você exatamente. Você está é um, sujeito a pirataria, você está é um, sujeito a tudo que acontece aqui fora.
0: Né? Não tem diferença nenhuma. Acho que a diferença é o tamanho do problema em termos de cheguei por último.
2: Uhum.
0: É, o tamanho do problema se né, para fazer valer os seus direitos, isso, sem dúvida, é um desafio do ponto de vista jurídico, porque a maioria das plataformas hoje mais mais pop, digamos assim, é, todas elas reconhecem nos seus termos e condições, enfim, a, né, a necessidade de proteção da propriedade intelectual e tudo mais, mas as ferramentas que essas, essas plataformas oferecem ao dono da marca, ao titular daquele direito autoral sobre uma música, uma obra, enfim, que esteja sendo copiada ali no metaverso, são ainda muito burocráticas. É, e assim como, por exemplo, se a gente olhar de novo lá para trás, no tempo do YouTube, no tempo do, até dos marketplaces, como o eBay, nos anos 2000. É, que também tinham lá as políticas preto no branco no papel, mas tinham mecanismos muito fracos. E, 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 ao longo do tempo, essas plataformas que eu acabei de citar, mas todas as outras no mundo aqui, eu digo, real, que né, se limitava ao site, ao uso da internet como instrumento, é, hoje já não tem mais esse tipo de, de problema. Então, hoje você consegue fazer é, a, a, o enforcement, que a gente diz, numa, numa, de uma música com um robô dentro do, né, dentro do YouTube e você consegue derrubar essas educações. Uhum. Então, no metaverso, esse é um desafio, fazer valer os seus direitos. Mas do ponto zero, eu acho que as marcas, as, enfim, criadores de conteúdo como um todo têm que passar a, a, a internalizar que o monitoramento é muito importante até para você poder decidir o que fazer, criar uma estratégia de, de enforcement mesmo, de, de take down.
3: Perfeito. É Bem bacana. É, então, é... Quando eu olho para o, o Robson, foi ótimo no começo, porque ele lembrou bem que essa a gente não está falando mais da Web 2.0 só, né? Quando a gente pensa em Roblox, nesses outros jogos, e aí dá para incluir até o Minecraft, né? Que são jogos que estão envolvendo muitas novas gerações. É, a gente está falando ainda da 2.0, mas quando a gente começa a pensar naquele naquele lugar lá, que as pessoas vão ser avatares, vão comprar coisas virtuais, né? comprar uma casa de 72, 76 mil dólares, que é o valor médio aí que uma pesquisa descobriu que as pessoas topariam pagar por uma casa dentro do metaverso que eu acho uma loucura, mas a gente está falando de um cenário ainda meio velho oeste, né? meio corrida do ouro, porque não tem uma legislação específica. E quando a gente fala de DeFi, de Web 3.0, o Robson citou bem, a gente também está caminhando por um movimento em que a criptoeconomia não até tá, ainda uma coisa que está no meio do caminho, então tem um monte de coisas. É, como é que uma empresa consegue é, se proteger? que é, tem, tem um a, a mesma legislação vale? Como é, como uhum. é, que, como é que você uhum. pensa Ótima nisso? Pergunta.
0: Ótima pergunta. Eu sou daquele tipo de advogada que tomo para mim <risos> e para o meu cliente a, a obrigação, digamos assim, de tentar achar uma solução para o problema que a gente tem. Eu vejo muitos Discursos de que a gente precisa de leis assim ou leis assados, francamente, na minha opinião, não. não. É não. claro que existem alguns instrumentos que já foram colocados né, em vigor no mundo afora, como a Lei de Proteção de Dados, enfim, que aí sim eram questões a serem apuradas, mas nada muito, é, muito fora, por exemplo, no Brasil do que a gente já tinha. A proteção de dados já era uma questão tratada pela legislação brasileira. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, só, só expandiu, claro que mais detalhes, é, o controle né, que nós todos, pessoas físicas, temos sobre os nossos dados. Mas só usando isso como exemplo para dizer que uma empresa que, que queira se proteger nesse novo espaço, nesse novo espelho, como a Cris colocou, chamado Metaverso, vai se valer essencialmente das mesmas, das mesmas leis que a gente aplica hoje no mundo real. É claro que aí entra o trabalho do advogado, sim, de saber conduzir essa lei para quem vier a decidir, seja a plataforma, seja o juiz, seja, enfim, numa, numa campanha mais macro, de, de moldar essa lei para atender essa nova realidade. Então, vou dar um exemplo. A gente não precisa, na minha opinião, de necessariamente de rediscussão é, sobre o direito autoral, sobre a lei de direito claro. autoral, o mundo afora, para poder fazer valer o direito de um artista que tem a sua obra replicada no NFT e vendida inadequadamente de alguma forma, então a lei já fornece os instrumentos, claro que a lei, né, você interpreta a lei de acordo com a realidade do momento, então eu gosto sempre de citar, é, eu tenho, eu estudei é, nos Estados Unidos, enfim, estudei a lei americana e eu gosto sempre de citar a Constituição americana, é um documento de 1800 e, vamos esquecer a data exatamente, mas você mod, mod, modela a sua interpretação daquele documento de acordo com a realidade dos anos 2022. É, então, eu não acho que a gente precise necessariamente modificar a lei, pelo menos profundamente, é, para aplicar os princípios de proteção à propriedade intelectual como um todo, é, mesmo no metaverso. É, e aí, enfim... Acho que é né, um ou, pouco Ou de proteção
2: de dados pessoais, ou de proteção de identidade, né? Tem um Exato. monte de coisa que entra aí. Né, nessa identidade da pessoa mesmo, né? Sim. Mas é
1: complexo, né? Porque você fala de identidade, né? E, e de novo, né? Sem querer ser o chato da Web3, mas. Exato, mas então, 3 a identidade é descentralizada também. Então uhum. você, você também começa a entender, você fala, tá, se a identidade é descentralizada, eu tenho, eu tenho o benefício da, de me manter anônimo como uma chave privada e eu cuido da minha identidade. Você deixa, você deixa de delegar é, a, a, a centralidade da sua identidade para um governo, para um cartório ou para algo do uhum. tipo, e você coloca uhum. na sua responsabilidade. Né? e isso até esses dias eu estava ouvindo um podcast que eu até esqueci o nome mas ele falaram algo muito bacana o efeito Spider-Man né o efeito, é. efeito Spider-Man grandes poderes grandes responsabilidades então você cuidar da sua Foi própria isso. identidade não tá delegado isso para o governo ou para uma instituição é, é também extremamente distinto do que a gente tem hoje como é que você se Sim. adequa como é que você entende Sim. as parâmetros e leis sobre isso então para mim né acho que o metaverso ou não metaverso ele não tem grande é, disrupção se você não encora ele no que está acontecendo agora com o App 30 é isso que vai está que, que gerando essa bagunça no bom sentido e esse monte de dúvida e incerteza né?
0: Sim. não, perfeito é, é, que, é que a gente, como você bem falou, as marcas têm que entrar no metaverso e estudar aquele canal então, elas também têm que considerar que essas regras, digamos, leis do mundo real também vão se aplicar ao metaverso Perfeito. através de, uma outra, de, um, de um outro formato. né? Então, é, é a coisa da argumentação. Então, é você pegar a mesma regra e falar, bom, isso aqui se aplicava para carros e bicicletas agora vai se aplicar para avião, então é basicamente essa, né? claro que você pode ter legislação específica, pode, mas eu digo do, do ponto de vista de propriedade intelectual especificamente, da proteção da criação humana, porque é isso que a propriedade intelectual protege, seja a marca, seja a patente, seja o direito autoral, é, as leis têm, têm base, têm fundamento suficiente para né, ser aplicada nesse lugar do metaverso. Claro que o que está me aparecendo hoje eu não consigo imaginar muito mais além do que, do que já, já tento criar aqui na minha cabeça com o metaverso, mas acho que o ponto especificamente, quanto a, que eu acho válido mencionar, da identidade, que eu acho muito rico, é que as pessoas é, confundem identidade com necessariamente... É, uma pessoa, digamos assim. Na verdade, uhum. identidade, uhum. do ponto de vista jurídico, essa imagem, ela vai uhum. além. Ela é, ela é imagem, ela pode ser um codinome e ser parte da sua, na, da sua imagem, ela pode ser só uma mera voz. Então, não sei se vocês lembram daquela famosa voz que que, que fazia o, né, os anúncios no Galeão. Então, aquela pessoa nunca foi vista, ela não tinha nem o nome, se não me engano, divulgado, mas ela tinha uma persona ali. E é essa persona que, quando a gente trai, que é composta por vários, vários elementos, nome, voz, pode ser E, e ou, é, de todos esses elementos, quando essa persona, ou até completamente desassociada da pessoa física aqui fora no mundo real, mas quando essa persona é trazida para o metaverse, e mesmo desenvolvida ali dentro, e a gente já falando de influenciadores, é, ela se torna uma aspas, propriedade daquela pessoa que controla o avatar. É, claro que você não está delegando um governo, você não está... Não tem uma questão jurídica é, cível, digamos assim Mas sim uma questão é, da, dessa persona Da titularidade, do controle, dessa imagem Que você quer ter dentro desse espaço, desse canal metaverso Então isso hum. é muito interessante quando a gente pensa Saindo um pouco do juridiquês, mas indo para o prático Quando você pensa na exploração é, das marcas Com os influ influenciadores digitais Ou quando você pensa nos próprios influenciadores digitais Indo para o metaverso e começando a criar avatares que, de repente, nem tem a ver fisicamente com a imagem daquela pessoa fisicamente, como que isso é regulado, como que isso é protegido, é, e como como que as duas partes, por exemplo, de uma marca e de um influenciador, contratam para explorar essa nova imagem. Me lembro sempre da, da Sabrina Sato e da Satico, né como ela criou um avatar que vai pertencer a um, a um espaço virtual 100%, e ela, tem, e ela vai monetizar com aquilo. Então, são duas personas diferentes que são controladas por ela, e são os direitos são dela, é, mas existe uma exploração de uma outra identidade dentro desse metaverso. Então, essas são questões muito interessantes que as marcas já estão começando a pensar, os influenciadores também já começam a pensar, porque acaba se tornando um novo nicho de exploração desse direito de imagem. Se um dia foi mídia tradicional, depois mídia social, agora a gente está falando de espaço metaverso, é, onde também pode ser explorado de uma forma interessante, comercialmente falando. É, e o Robson trouxe
2: um ponto muito importante que é, a própria pessoa que criou esse avatar, ou a marca que criou ela é responsável por tudo no entorno dele, né, então assim é, tem essa responsabilidade também de lidar com a sua privacidade com seus dados pessoais, no e, caso não, de uma pessoa ou qualquer outro tipo de direito que esteja relacionado é, à marca, né, Robson, e aí, e aí você olha para isso e assim, tá bom, é um novo mundo, mas aqui eu preciso me comportar de acordo com as regras que eu tenho e eu e eu, ser o gestor uh, e, e o cuidador uh, disso tudo, né porque eu tenho, também tenho uma frase que eu gosto de repetir muito, que é a melhor forma de se proteger do mundo virtual é estando nele, né? Então, é mais ou menos o que vocês estão falando. Achei, assim, é, se é, se é, você é. foi lá e ficou a sua bandeira, você é responsável por tudo em torno dela, né?
3: Exatamente.
1: É, exatamente. E é um senso de, de autorresponsabilidade muito grande. né Eu demorei, por exemplo, para ter uma cold wallet, né, uma wallet própria minha, uhum. um tempo porque eu falei, caramba, se essas 12 palavras se eu perco essas 12 palavras, meu Deus do céu o que, que eu vou fazer com isso,
2: isso? É. todas senhas, né? 12 palavras, meu Deus eu não lembro
1: nenhuma senha do meu e-mail imagina, 12 palavras <risos> aí você pega e se fala, não, eu vou ser esperto, vou guardar aqui num bloco de notas em cloud, os hackers já tem script para navegar em tudo que é cloud de pessoas oh, e, que e entender que tem Algum documento, alguma coisa que tenha característica de duas palavras e roubar suas chaves. Então, meu, literalmente, o ideal é você guardar um papel de pão mesmo. Né? Num caderninho. Voltamos <risos>
2: cofre, <risos> que... <risos> só, <não esquece, risos> só não esquece
1: de avisar a família onde tá aquilo, né? Porque. <risos> não, é
2: muito, é
1: muito, é muito diferente, né? Exemplo, vamos pegar o caso jurídico aqui, né? Que a gente tem, tem um especialista. Ah, o fulano achou minha chave na rua, pegou e levou o dinheiro. E aí? É, Agora, é, juridicamente, é. como é que você julga um negócio desse, entendeu? É muito, é. é muito complexo, é muito complexo É
3: porque a descentralização, como diz você, também sofre o efeito Spider-Man, né? É. Total. Porque tudo descentralizado tem um ônus ali nessa história Mas eu acho que tem uma questão Eu estava aqui pensando, tem uma série da Apple TV chamada For All Mankind Eu não sei se vocês assistiram que é, que é uma revisitação da Corrida à Lua, em que parte do princípio que os russos pousaram na Lua primeiro, que os americanos não conseguiram, e depois tem uma guerra. E aí tem uma questão interessante, que é assim, quem é o dono do espaço na Lua? As, as regras da Terra não se aplicariam, teoricamente, vira uma certa discussão de quem vai ficar dono do quê, né? da exploração, de tudo mais. É, não é o caso, porque no caso do, do, do metaverso, o, o espaço é infinito, né? você cria, mas tem algumas questões. Eu vejo assim, é, há questões específicas que já aconteceram, como, por exemplo, mais recentemente, uma, uma pessoa foi expulsa lá do metaverso do Facebook, que estava assediando pessoas, isso aconteceu. Né? É, tem marcas que já conseguiram impedir que pessoas criassem NFTs usando o seu nome ou a sua marca, acho Sim. que a Fernanda pode contar melhor. E tem a própria criação original né, que as marcas vão começar a fazer dentro do metaverso que precisa ser protegida. Acho que esses são os aspectos. Esse aspecto transacional, a gente está falando aí de usar blockchain, a gente está falando de usar, de usar smart contracts para poder estabelecer uma nova relação, né? seja é, pessoa para marca, pessoa para pessoa. Então, tem uma novidade isso. inteira para ser visitada. Aí, eu queria te perguntar, Robson, é, o, a Fernanda lembrou bem tudo isso. Vocês chegaram a fazer todo esse exercício é, na hora de, de, de ir, assim, ou, ou foi um, um exercício calculado ali de, de visitação e de experimentação?
1: Não, foi, foi, foi bem calculado, porque a gente fez algo relativamente simples, algo que está ali, usando quase que uma mídia, mídia exterior dentro de um, de um metaverso, dentro de um jogo. Né? Então, ali não teriam grandes questões a serem avaliadas de complexidade. A questão é, é quando, eu, quando eu volto para aquela fala de entrar no ecossistema, de agregar valor na cadeia, aí sim tem muito estudo, isso. tem muita cautela, é, muita dúvida, e, e isso sim é a parte que se tem que estudar com calma, tem que estudar com muita responsabilidade, que é o que está sendo feito. Né? Não adianta, é. É, aqui, aí é uma opinião mais minha, tá? É, é, aqui não é, eu não vejo a necessidade, eu preciso ser o primeiro, não preciso ser o último. Mas não preciso ser o primeiro, né? Eu é. preciso saber entrar, né? E aí, de novo, Sim. cada marca, cada empresa vai ter a sua verdade. Você pode tentar se arriscar para experimentar, para marcar a presença, dentro do contexto que eu falei, de novo, é, é baseado no que a gente tem, 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 tem entendido. Marca, conexão com a marca, uma ação da marca, bacana, funciona, conecta com a comunidade na visão de canal na visão de produto e serviço, que a coisa começa a ficar mais complexa e aí sim tem, tem diversas nuances jurídicas, legais filosóficas, éticas e afins <risos> não, 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 não é, falta
3: problema é isso mesmo <risos> não falta questão. agora Fernanda é, eu é... Posso botar isso de pé, não. então, você citou né, que a necessidade da precaução, eu lembrei de algumas coisas, é, você consegue citar pra gente alguns casos não precisa dar o, dar o santo, talvez só o milagre, mas é um <risos> casos é um... bacanas e que a gente possa olhar e falar assim, ah, ali funcionou assim, ou aqui funcionou assado, ou, por exemplo, uma coisa que me pega, é, quando você está falando de metaverso, e é exatamente o que o Robson falou, né, você tem, o indivíduo tem que ser, tem que estar tá, é muito dono do, do que ele está fazendo, e aí a gente sabe que as pessoas nem sempre são, né, é, da mesma forma que você tem itens pirateados no mundo real, você pode ter no Exato. mundo virtual, né? Exato. E Exato. como é que monitora isso? Num, num... <risos> você fica o dia inteiro de óculos 3D, fuçando as coisas?
0: Não, já existem, já existem plataformas, serviços que fazem esse monitoramento, assim como esses robôs que monitoram mídias sociais, por exemplo, para identificar uso de música indevido, né? Então, já existem plataformas fazendo esse tipo de, de monitoramento e aí a, a, o formato, né, melhor, o melhor caminho para fazer o take-down é através da, da, da denúncia à plataforma. e Por isso que eu falei que as plataformas precisam melhorar os seus canais é, de, e, e, e modelos de gestão dessas denúncias e desses dessas demandas. Acho que é uma questão de tempo, acho que é uma só de amadurecimento mesmo, mas não acho que esse tempo será longo. É, acho que tem muito aprendizado aí de, de marketplaces grandes e canais de mídias sociais grandes que, que essas plataformas de metaverso podem é, sugar, enfim, o aprendizado e implementar muito rápido um, um melhor processo de, de, enfim, de gestão dessas questões de propriedade intelectual e de, e de infração. É, você pediu para eu mencionar um exemplo e eu gosto sempre de falar desse exemplo do, da CNN, que é, que é uma questão de uma semana dez dias atrás, que acho que ela ilustra muito bem algumas confusões que se fazem é, com relação à novidade aí, sim, do, do metaverso. Né? Uhum. É, quando a gente está falando de, da compra de isso eu vi acontecer muito bem no iniciozinho do processo de NFT e de venda dos NFTs, aconteceu um escândalo com uma, um leilão da Christie, que a pessoa que comprou é, o NFT de um livro famoso, de um exemplar digital daquele livro famoso, acreditou piamente e chegou a começar a negociar os direitos, achando que tinha comprado, na verdade, o direito autoral que estava daquele livro. É, pois é. Então, assim, uma a gente tem que né, saber dividir isso, que o que você está comprando através de um NFT é o um item colecionável individual e absolutamente seguro e identificável e rastreável e exclusivo seu. Mas não necessariamente o que está, que está sendo retratado naquele NFT ou o que está sendo comunicado através daquele NFT é é, é integralmente seu Então o um exemplo da CNN Foram, enfim, descobertos alguns, alguns é, infratores Ou, enfim, canais de marketplace Em uma dessas plataformas eu, francamente não me lembro qual foi é, Que estava vendendo arte, né, um design de marcas famosas Eita. Dentre elas o logo da CNN E as pessoas que estavam comprando Obviamente desavisadamente Achavam que aquilo ali era... Dava a elas o direito de usar o logo da CNN onde eles quisessem. Em qualquer outro segmento de negócio, o que fosse, que a pessoa estava comprando o direito autoral daquele logo, que também sim. existe, né, por ser um, um design. E não o NFT em si, que era aquela arte daquela pessoa. É, então, as marcas e a, a, a CNN conseguiu derrubar essa, esse marketplace desse infrator, enfim, tirou várias, várias infrações. Então, existe sim já um processo para fazer o takedown, existe já. Como eu disse, é, é, né, a CNN, nesse caso, se valeu dos direitos de propriedade intelectual, das leis atuais de propriedade intelectual, é, a que isso tenha sido feito nos Estados Unidos. É, no caso do livro da Christie, também o autor da obra, do livro em si, disse: não, não é porque você comprou o NFT que você pode sair por aí transformando o meu livro em filme, por exemplo. Não é um direito que está atrelado ao NFT, é, uma, é um outro set de direitos, é uma outra configuração. Você comprou o um item, é como né, eu vou na livraria e compro aquele livro e não o direito autoral para fazer do livro um, um filme. Boa. É, então existe muita confusão dos. Acho que essa esse é um ponto interessante sobre o metaverso, sobre a estrutura de blockchain e NFT. Não, como o NFT é uma coisa né, nova, aí sim na tecnologia e como a gente pode é, atribuir essa exclusividade da, da, do item, as pessoas acham que estão comprando o que está ali dentro e não necessariamente esse é o caso. Então esse é um esse é um primeiro olhar.
2: A, a sensação que eu tenho é que a gente só está é, agregando complexidade num processo <risos> que ainda não estava não bem é, amadurecido na cabeça dos próprios usuários da internet. Então, é você estava é falando sobre essa questão do logo da CNN, eu me lembrei é, das empresas que vendiam fontes é, inspiradas nos logos, na, na logomarca de determinados produtos, né? E, e tinha gente que achava que podia usar aquela fonte que foi criada a Coca-Cola para criar a marca da empresa dele, né? E Exato. assim, não pode, Exato. né? Porque não. tem um pensamento ali por trás de como aquela Exato. fonte foi concebida. Enfim... Sim, é uma arte. Então, assim, a gente vai só botando coisa, camadinhas né, nessas Exato. complexidades. Aí eu queria acrescentar é. mais uma, porque nessa analogia que vocês <risos> fizeram da Web 3.0 com a Web 2.0, quer dizer, então, assim, o home space... É, que a gente olha dentro do metaverso, ele seria o equivalente às páginas e perfis. A gente pode olhar assim, com a diferença que no home space eu vou poder receber pessoas e aí eu tenho outros tipos de Exato.
0: É, responsabilidades. Exato. Exato. É, do ponto de vista jurídico, sim. Se você estiver fazendo uso do teu espaço no metaverso, fazendo um paralelo com minha página pessoal, meu, meu Instagram, enfim, para fins é, pessoais e não comerciais Você pode receber as pessoas Enfim, no seu espaço E, e aquilo se torna meramente Dentro dessa exceção de, do uso pessoal E quando isso se torna comercial É que vai ser muito muito sensível De determinar Então, por exemplo, há alguns poucos 5, 7, 10 anos atrás é, Os canais de influenciadores Também eram páginas me, aspas, Meramente pessoais E de uma hora para outra a gente começou a perceber né, que os influenciadores não mais bebiam aquela bebida ou andava naquele carro, simplesmente porque eram seus carros de verdade e eles estavam mostrando a sua vida. Na verdade, passou a ser uma mecânica de publicidade, e aí isso é regulado é regulado pelo Conar, né, é regulado pela é, Defesa do Consumidor e daí por diante. Então, é o momento que isso se torna, que passa de, um, de uma situação pessoal para um momento comercial, é que a gente, eu não tenho realmente visibilidade para nem para exemplificar. É, isso ainda, como vai acontecer no metaverso, ou está acontecendo. Eu já vi situações de uso claramente pessoais e aí o outro extremo claramente comerciais, mas essa esse nuance eu ainda, não, eu ainda não consegui ver, não.
2: E aí não. Eu faço uma pergunta para o Robson, essa ação que vocês fizeram, você teve que negociar com cada dono de espaço no metaverso para colocar lá o seu outdoor?
1: Não, nesse caso, era em cima do servidor da Cidade Alta, que é um servidor de roleplay que eles usam uh, baseado na plataforma do GTA, né, do Grand Theft Auto. E lá eles têm o, o controle do ecossistema. Então, foi ali uma negociação única com o com um parceiro que faz a representação dessas ações. Porém, uh, o que está acontecendo agora? Ah, vamos, vamos, vamos dizer que eu quero pensar simples, quero que minha marca esteja dentro do contexto de algum metaverso ou de algum game, ou de algum game que é um metaverso. É, estão surgindo uma série de iniciativas e empresas agora que começam a entregar mídia de maneira programática, né? da mesma forma que a gente entrega um banner em display né? num uhum. site de notícia, uhum. você consegue entregar isso em uma rede de diferentes jogos ou jogos com metaversos e afins, e colocando sua comunicação em outdoors dentro desses jogos, então isso é uma forma simples de você fazer através de uhum. quase que fosse um broker, vai? Tá. Uhum. Tentar assim, né? uh, no caso da nossa ação, da ação que a gente fez, a gente negociou com parceiros um parceiro só, e lá eles tinham o controle dos pontos aonde seriam inseridas a comunicação então, uhum. um, não, era, não era uma negociação é, é, granular né?
3: uhum. agora Perfeito. Robson, é, é, a gente está falando, e aí eu queria pegar pelo lado do growth marketing e desse cenário que você deve estar tá se preocupando, a gente está hoje vendo o metaverso presente para pelo menos três gerações com certa força, né? os millennials a geração Z e agora já a tal da geração alfa né? que é de crianças de, uhum. que hoje tem entre 0 e 12 anos né? É, e a geração alfa, ela é completamente digital, né? Eu me vi, uns 10 dias atrás, conversando com o um filho de um amigo que tem 6 anos, e ele estava jogando é, o Minecraft, e ele foi me mostrar o que, é que ele tinha criado, ele foi lá, criou um golem, depois criou uma parede, é, uma parede de lava, que o golem não podia passar, eu falei, pô, mas aí você não vai passar. Ah, não, eu posso, porque eu estou protegido. Então, ele está falando de, de, de um ambiente que é assim ele 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 desafia até as leis básicas da física né <risos> que então, para ele já,
0: essa lei já não existe mais
3: né? está é, derrubada. Você, você pode, pode passar, vai, passar vai, pela vai, coisa vai, de lava porque está é sendo tal. Tá ali, por né? vezes, contar, então. o mindset é. muda mesmo e aí é uma geração Sim. que vai comprar mais coisas digitais do que coisas físicas e aí começa aquela história de em vez do direct consumer agora tem o direct avatar e tal como é que vocês estão olhando isso? Como é que você olha para essa relação marca-consumidor olhando para o futuro?
1: Eu, eu, acho, eu penso que tem dois, dois aspectos interessantes aqui, né? Quando se fala de geração. Né? Ah, por que, que lá atrás o Second Life não vingou? Alguns, alguns motivos, entre eles: conexão, hardware, isso, software, experiência é expensiva do mundo. Mas aí para mim esse argumento só não para de pé Porque se eu pensar em, em software e, e qualidade de experiência O Minecraft é um bando de quadradinho isso. Tosco
3: <risos> Exatamente, que a cabeça da gente Não consegue alcançar aquilo que um moleque de 5 anos Alcança
1: Exato, e eles estão lá super se divertindo X-Infinity, que é um play também É um jogo com qualidade muito quem Qual que é a grande questão Que é por isso que a coisa agora Tá, 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 tá desse tamanho, tá escalada Na nossa geração é, eu, eu acredito que nós estamos em gerações uh, uh, similares uh, e próximas, uh, não era socialmente aceito uma pessoa ficar ali o dia inteiro emergido dentro de um computador, um metaverso, um jogo e tudo mais. Uhum. Você tinha ali questões contra isso, né? Os pais, a sociedade, não, mas não é, não é normal uma, uma pessoa, uma criança ficar X horas emergida dentro de uma outra realidade. A geração que está aqui agora, tanto a, a Alpha como a própria Z, eles já nascem dentro desse contexto, ou seja, já é socialmente aceito, vou dar um exemplo de um, de um colega de trabalho que um dia falou pra mim que o filho dele tomou banho, de um, era no final do dia o filho dele tomou um banho, se arrumou, passou perfume, menina de 12 anos, e aí sentou na frente do computador, colocou o headset e entrou no Fortnite, aí ele, o que você tá fazendo? Eu, falei, ah, eu tô indo no aniversário. <risos> ah, mas você não me falou nada. Que
0: coisa.
1: Você não me falou nada, eu não sei quem que é. era. Não, não, pai. É aqui em casa mesmo, eu vou fazer aqui do Fortnite. O menino tomou banho e, e se arrumou pra entrar no lobby ali do Fortnite e, e fazer uma festa de aniversário com seus amigos. Então, isso é uma coisa. A, 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 a aceitação da, da, de pessoas emergidas e mais tempos conectadas é maior. Então, isso uhum. já você já, cria um, você já cria uma empatia ao redor disso. Só que tem um outro elemento que deixa o negócio ainda maior, que é Diferente do passado, que você não tinha conexão do que estava acontecendo no metaverso ou num jogo ou numa uma realidade virtual com o mundo real, hoje existe todo um mercado de entretenimento ao redor disso. Isso. Que é milhões e milhares de pessoas que param para ficar assistindo influenciadores ou outras pessoas viverem uhum. os metaversos. Né? Pessoas que assistem conteúdo sobre Fortnite, sobre Minecraft, sobre Cidade Alta, sobre N outras plataformas, que faz com que você tenha a possibilidade de jogar, né, de participar, a possibilidade de você estar somente assistindo, ou seja, você aumenta a capilaridade disso e coloca isso nas conversas da vida real, uhum. e a capacidade de você ter uma economia, né, e aí entra o terceiro ponto do, dos NFTs, dos tokens, é totalmente nova para uma geração que já nasce aprendendo essa economia. Para mim, por exemplo, que sou uma pessoa relativamente é, interessada, instruída tem dia que eu apanho aqui que nem... Que nem não sei nem explicar para eu fazer aqui as transações. Eu estou é, pensando como profissional de marketing, né? Eu entro em todas as plataformas, eu treino, eu, eu tento entender cada plataforma, cada wallet, cada carteira, cada token, cada... E tá
2: é, a gente apanha.
1: Apanha, mas apanha muito. Mas a, a geração que tá aí agora, eles já estão entrando já com esse contexto, já entendendo que eu vi bugs que é a moeda que roda no Fortnite que ainda é centralizada é uma moeda virtual que aí o deparo daquilo para um token num jogo descentralizado é quase a mesma coisa então a geração já nasce com uma outra cabeça e aí a gente como profissional de comunicação eu não tenho como pegar uma pessoa da geração alfa e colocar no meu time para trabalhar. Isso não pode, né? não, legalmente não é viável. Ainda não dá, ainda
2: não dá. Mas não, é, não é. pega o seu filho, seu sobrinho como eu faço, né? Eu pego a minha sobrinha da geração alfa e, e fico prestando atenção no que ela está é fazendo. Então... Perfeito,
1: perfeito, é isso. Você tem que observar e simular, como se você estivesse na, na, na cabeça dessas pessoas e observar. Eu tenho três sobrinhos novos eles são minha fonte de estudo, porque eu vejo é tudo que acontece e, e aí você começa a fazer os depares. Então, a grande diferença é, como um profissional de comunicação, sinto te dizer, se, se você quer entrar nesse ecossistema, nesse tipo de iniciativa, você tem que estudar e tem que participar, tem que ter as contas, tem que ter as wallets, tem que fazer os, os swaps, tem que fazer farm, tem que fazer stake, tem que entender toda essa dinâmica para você, de fato, falar, beleza, quando eu for colocar minha marca aqui, eu vou pensar em fazer isso, isso isso, através dessa e dessa... Feature, possibilidade, caminho. Porque se você não tiver esse conhecimento, você vai sempre, somente vai fazer a ação que você coloca a sua imagem, sua comunicação lá dentro de um, de, um, de um ecossistema. E tá tudo bem se você quiser fazer só isso. tá tudo certo. Mas se você quer dar o próximo passo, você tem que ter um conhecimento profundo da geração e de todo o ecossistema ao redor. Porque se você não conseguir unir essas duas coisas, você não vai ter legitimidade que você vai fazer.
3: Sensacional. É, eu, eu concordo é. com você. Não tem mais gente. Ficou muito complicado ser profissional de marketing hoje, não ficou não?
1: Demais. Demais. Né? Cada <risos> dia uma coisa nova. E não é só de metaverso, né? É a parte de plataforma, de martech, de veículo de comunicação, de é, é muito é, é muito tema assim. É, é um é um desafio, estar tá, tá conectado, antenado e, e, e plugado e se aproveitando de tudo que está rolando no sentido de inovação plataforma, ferramenta, solução e contexto, né?
2: É, eu diria legal. que é um desafio para o jurídico também, né? Porque a gente está falando <risos> de um mundo em que, de fato... É, antigamente a gente dizia assim, você não deve surpreender as pessoas quando entram no seu website, né? porque elas querem que tudo esteja no mesmo lugar. Agora a gente está no mundo que é o seguinte, as pessoas não querem ser surpreendidas negativamente em relação à transparência dos processos, Sim. o tratamento de dados. É, elas querem estar, eu, eu detesto essa palavra, mas vou falar, empoderadas. Então assim, Sim. no fundo, no fundo, marcas... É, todo mundo que está trabalhando com esse universo precisa olhar para esse mundo onde as pessoas querem ter o poder elas querem se sentir imbuídas desse poder e de decisão se eu vou fazer, se eu não vou fazer e, e as marcas têm que colocar isso na mão delas né? então
0: fazer o produto está muito mais complicado na minha opinião é. É, comunicar não, não pode ser mais vertical, ele é horizontal, né? E eu digo isso até mesmo do ponto de vista jurídico, as pessoas não esperam mais é, pegadinhas, é, não esperam mais propagandas, é, né? de novo, voltando para o mundo dos influenciadores, a propaganda de que você não sabe se a pessoa de fato tomou aquele, aquele shake emagreceu ou não, quer dizer, uhum. isso, isso sempre existiu, né? a vontade e as regras para que essa propaganda velada não acontecesse sempre existiram. Acho que a mecânica da, da, da mídia social isso tomou um outro um outro, um outro porte, uma outra um outro impacto na cabeça das pessoas, na vivência das pessoas, e a reação foi imediata. Então, é isso mesmo. É, são são demandas sociais que eu acho que as marcas, eu vou dizer até mais do que marcas, criadores de conteúdo como um todo, isso. precisam estar antenados né? para, enfim, e, e acho que o ponto que, que o Robson falou né, do, do, da comunicação, o que, que é ser um marqueteiro hoje em dia é, passando por entretenimento, não é mais marketing, push-out né, de comunicação, é entretenimento como um todo, na experiência daquela marca, no entretenimento. E por isso que, enfim, essas, essas questões se, se encontram lá na frente em propriedade intelectual, porque tudo que se faz em comunicação é propriedade intelectual, tudo que se faz em entretenimento é propriedade intelectual, e o metaverso é exatamente isso. Eu, eu sou fascinado com esse assunto, exatamente por ser apaixonado pela pelo assunto propriedade intelectual e, e fico encantada com, enfim, a forma como o marketing consegue juntar essas, esses pontos e, enfim, e criar mais e mais oportunidades para as marcas e para os conteúdos. No Muito seu legal.
3: Respeito. Muito bom. <risos> Olha, é, eu por mim ficava mais umas duas horas falando, mas a gente já, já estourou <risos> o programa aqui. É, é. então eu queria temos um baita programa com certeza acho que dá para a gente pedir repeteco para vocês várias vezes aí ao longo do ano mas eu queria super tá agradecer bem. o papo agora e queria propor a gente passar para os insights, vamos lá? Vamos! Vamos! Você quer começar, Fernanda, dando a sua dica?
0: Pode ser, pode ser. Eu vou comentar sobre dois dois, dois canais que eu sigo muito para as questões é, de marca e de propriedade intelectual relacionadas à tecnologia. Um deles é o MIT Review, que eu sigo pelo, pelo Instagram e tem muita informação interessante. Eles casam muito as questões jurídicas com as questões de tecnologia, e de, de branding mesmo, de, de conteúdo. É, a mesma coisa do Harvard Business Review, que também traz muita informação, eu sigo os dois no Instagram. É, e aí vou mencionar duas... Um TED, a gente falou aqui mais, mais cedo sobre TED. The Future of an Immersive Metaverse, do Arthur Saikol, se eu estiver falando corretamente o nome dele. É, que fala muito também das tecnologias e dos desafios é, dessas novas tecnologias em termos é, jurídicos. É, e acho que por último, eu só puxei esse livro aqui porque está na minha lista de de observação, para quando sair, quando for lançado, eu consegui comprar, que é o The Metaverse and How You Revol Revolutionize Everything. É, o autor, Matthew Ball, tem várias plataformas de, de compra de livro. Essas são minhas dicas. Uma ainda vou ler, mas estou ansiosa para poder consumir. As outras duas são
3: leituras mais frequentes. Muito bacana. Muito bom.
1: Robson. Bom, vamos lá. É, vou tentar trazer um pouco para o técnico aqui, só tentando trazer aonde que eu me informo sobre temas que são buzzwords e, e legais dentro do marketing, como quando eu falo de Martech, que é algo super importante e vai ter conexões profundas ali dentro desse ecossistema de metaversos e games, que marketing technology ele abrange muita coisa... Eu gosto sempre de recomendar o martech.org, que é um site que tem newsletter, comunicação, lá eu consigo me informar de quase tudo de bacana que tá rolando. Então, martech.org é uma ótima fonte de informação para isso, pensando nesse, nessa preparação desse profissional de marketing, né? É, o blog da Reforge também, quando a gente olha para growth, que também acho super importante os profissionais de marketing é, é, contemporâneos estão muito conectado com o que significa. E, e disciplinas e metodologias e modelo mental sub -growth. então a Reforge, a Reforge.com, ele tem ali o seu blog, que é muito valioso, tem um membership e tal, mas é, a parte do blog com seus conteúdos são incríveis, e para falar de metaverso, eu, eu, eu quero voltar na origem, então eu vou recomendar um livro muito bom, que é da onde nasceu, onde foi o cunhado o termo metaverso pela primeira vez, e ele tá obviamente todo mundo vê uma apresentação de metaverso esse livro vai aparecer eu não estou falando do livro pelo livro mas sim pelo conteúdo que o livro é muito bacana uhum. que é o Snow Crash uh, do Neil Stephenson em que em 1992 ele já trouxe o conceito metaverso e falou dessa realidade né, é, virtual, é, é, misturada com a realidade física, é, é, então é, ali tem um, uma, uma narrativa, uma história incrível, então é, é para quem está interessado no tema, saber a, a, a origem, né? quem cunhou quem o tema pela primeira vez, né? pelos registros históricos, foi esse livro foi, e, foi, e foi esse autor, então o conteúdo é muito bom, então acho que vale muito a pena conhecer e ler. E por fim, pensando um pouco mais em desenvolvimento pessoal, tem um livro que mudou minha vida, tem alguns, né, esse é um deles, que é um livro relativamente simples de ler, super gostoso, que chama Os Quatro Compromissos, né, ele é do Dom Miguel Ruiz, ele é de filosofia totéica, que traz aqui quatro compromissos para você ter consigo mesmo, para você ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, né, e esses compromissos se você tentar minimamente lembrar deles no seu dia a dia, e, e lidar com eles e resgatar eles para você é, atuar na sua conduta ele te ajuda muito, né? Passando rapidamente aqui os quatro compromissos é seja impecável com a sua palavra o segundo é não leve nada pro pessoal o terceiro é nunca tirar conclusões precipitadas e o quarto é dar sempre o melhor de si mesmo e aí o livro ele vai escorrendo sobre cada um desses compromissos o que significa como que você traz para aplicar na sua vida é muito bacana porque ele te ajuda a dar uma, um senso de de novo, de autorresponsabilidade. E no mundo que a gente está vivendo agora, essa, o mundo que a gente está entrando, a autorresponsabilidade vai ser cada vez maior. Então, eu sei é um livro antigo, mas muito massa, que ajuda você a compreender o que é autorresponsabilidade e vai te ajudar, inclusive, a, a, a abrir a cabeça para essa autorresponsabilidade que está chegando nesse momento novo de sociedade que a gente vai viver agora. Sim,
0: sensacional. sensacional! Eleitoral, Adorei. todo
3: político
0: liberar, eu mesma coisa, é um livro a temporal, né? É, Mas... muito
3: bom, adorei. Muito bom. muito bom mesmo. Então, eu eu, como a gente estava falando de metaverso, metaverso tem, tem essa coisa, né, de animação e tudo mais e a gente vira vira Lego, né? Quase isso. Você não pode falar Lego aí, é Não. não, pode.
2: não. <risos>
3: Bom, a gente vira personagens, né? Blo bloquinhos de montagem. <risos> bloquinhos de montar, seja o <risos> que for. É, tem uma série na Netflix chamada Love, Death and Robots, que é uma série muito legal. Eles ganharam dois prêmios, é a do Tim Miller e do David Fincher. Eles venceram o Emmy de 2019 e 2021 como melhor série de animação e metragem é assim, a série, tá. já vou avisando, a série está marcada para 18 anos, porque tem algumas coisas ali que talvez não seja bom seja bom tirar as crianças da sala. Mas é, uhum. ela é muito legal, São, tem um humor ácido, tem algumas coisas de terror, tem outras coisas meio bizarras, mas é uma série muito bem feita e vale super a pena uhum. ver. Então, para diversão, fica aí a dica do Love, Death and Robots, que pode ser muito legal.
2: Maravilha. Bom, então como a gente já teve recomendações aqui maravilhosas sobre metaverso, que todo mundo que está lidando com um tema deveria ir buscar e, e, e pegar esse mês aí, o carnaval, e começar a ler, ver e tudo, Você vou ser econômica é, e eu vou só recomendar um TED de 11 minutos, mas é um TED que eu acho que é, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Eu estou olhando o metaverso para um projeto super ambicioso aí, é, de revolução da interação virtual. Né? E dentro dessa pegada de revolução da interação virtual, tem um TED do Manrose Lee, uh, que é CEO e cofundador da Emerge, uh, que... É, Lida, ela está desenvolvendo uma plataforma, uma ferramenta para levar o tato para o metaverso. Né? Então assim, o TED dele fala exatamente sobre isso, né? como que essa capacidade de sentir fisicamente o mundo virtual vai mudar a interação da gente com ele também. É, e aí, claro, hoje tem a, a, a necessidade de luvas e wearables com, com, com esses sensores, né? mas é um sonho que a gente já tem há muito tempo e que agora pode começar a se tornar realidade. Essa geração alfa que vem aí ainda vai ter mais é, esse outro sentido para acrescentar ali na sua interação virtual e pode fazer mudar muita coisa. Então, é, acho que vale super a pena ver o TED
3: dele. Muito bom. Aí aquele garoto lá que é se vestiu legal. pro aniversário vai poder experimentar o bolo, é
2: isso? É, vai sentir gosto, <risos> mas vai pelo menos saber
3: a textura do bolo. Olha, que loucura. É, muito bom. Ok, gente, muito obrigada de novo Robson, Fernanda, obrigada mesmo foi muito bacana, acho que os insights foram maravilhosos, a gente queria agradecer de coração aí o tempo de vocês e, e esperar que vocês voltem outras vezes
0: Com certeza, super prazer obrigada a você, Silvia, Cris
3: Robson, super prazer
1: Eu que agradeço, foi um prazer e muito divertido também, obrigado pelo espaço
3: Super, gente. <risos> Obrigada, bom, para quem nos acompanhou dicas, elogios, críticas sugestões, news@deschift.info. Na The Shift, lá no site, tem um monte de matéria legal sobre metaverso, a gente tem escrito muito sobre isso, então www.theshift.info. vão lá, assinem a newsletter, e aí vocês ficam em contato com a gente por mais vezes. É, se cuidem, é, continuem aí tomando as, todas as doses de vacina possíveis, mantenham o distanciamento quando necessário, e até a próxima semana, pessoal.
2: É isso aí, pessoal. Obrigada, Fernanda, Robson, e lembrem-se, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora, mudou pra caramba. E, e não tá mudando só lá fora, está mudando no metaverso também. A gente agora tem várias é, camadas aí de interação Correia, que a gente tá tem que prestar Eita, atenção
3: exatamente. Como <risos> se não bastasse um, tem dois é. agora, né? Ou vai. É. Até, até mais, pessoal.